0: Vamos hoje conversar recebendo ele, que também é designer, é historiador, doutorando em teologia e colaborador de um programa que você ouve aqui na Transmundial, o programa Espelho na Janela. Ele vai falar sobre igreja como família. Recebemos André Daniel Reich. Olá, Daniel. É, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo aqui. Prazer falar o com te... vocês. Eu te chamo de André ou te chamo de Daniel?
1: Me chama de André porque eu tenho um filho chamado Daniel, então o Daniel ficou exclusivo para ele, né?
0: Ah, muito bem, tá certo, um belo nome. André, seja bem-vindo aqui na programação mais uma vez, você que faz parte também aqui da família Transmundial. Fala um pouquinho mais sobre você, eu, eu descrevi um pouquinho, né, um perfil seu assim mais técnico, mas se apresente para os nossos ouvintes para que te possam conhecer melhor.
1: Bom, eu sou André Daniel Reck, eu sou um crente batista, gaúcho, né, vivi minha vida inteira no Rio Grande do Sul, agora me mudei para Florianópolis, continuo batista aqui também numa igreja batista, e é isso que você falou, eu tenho uma, uma carreira que vai misturando algumas áreas, né, o design junto com a história e a teologia, então a gente faz esses campos do real, da história e o imaginário da ficção meio que conversarem aí na produção do, do entendimento da Bíblia e da teologia e do relacionamento com Deus. Né?
0: Daniel, a pergunta pertinente também, né? Falando de comunhão, família, sul do Brasil, Santa Catarina toma chimarrão aí também ou não?
1: Toma, tem muito gaúcho aqui, né?
0: <risos> e você, toma chimarrão? toma tô
1: com uma, ah. um mate cevado do
0: lado aqui. Ei, coisa boa! Então vamos papear agora aí com você tomando um chimarrão. Bom, por que a igreja ela é considerada uma família, hein, André?
1: Porque isso acho é que é o grande propósito né, do, na proclamação do evangelho, e isso aparece muito nítido nas cartas paulinas. Né? Paulo ele, ele tem um sonho, ele tem uma... É, um, um grande sonho que é de constituir uma comunidade alternativa a este mundo. E isso a gente vê claramente nas propostas dele, de coletar ofertas entre é, membros de igrejas na Macedônia para levar para Jerusalém. Então ele tem uma noção de uma comunidade internacional de pessoas que estão vivendo juntos debaixo da dimensão de um novo rei, de um novo reino. Né? E isso está muito vinculado a uma tradição que já vem do mundo judaico antes, que é o da sinagoga, que é o da comunidade que se reúne no entorno da Torá e compartilha não apenas um estudo e uma devoção, mas compartilha a própria vida num relacionamento familiar. Isso vem para dessas comunidades cristãs também emergentes, que incluem nessa tradição que vem do mundo judaico, incluem também os gentios e todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Né? Então, é, a ideia de comunidade, num sentido muito profundo, que nós vamos chamar, inclusive, de família, ela tá, está ela prenhe já na proposta original do Evangelho.
0: Muito bem, você falou é, <risos> acerca desse contexto judaico, também da história da igreja, né, como família, e, é, e chama atenção, né, a atenção o vínculo entre... Uns é, ajudando o outro, esse vínculo de comunidade que já aparecia lá nesse período. Agora, qual é a profundidade né, mais detalhadamente do relacionamento entre... Os membros da igreja, como é que é isso?
1: Então, né, eu, eu vejo que nós perdemos muito disso que é a proposta bíblica original. Né? A gente está sempre correndo atrás daquela daquele impulso original, daquela daquele, daquele fascínio que a igreja primitiva viveu e que está tão belamente descrita em Atos. Né? Atos, ele é, é, menciona que esses crentes, né, eles viviam a vida em comum eles partilhavam as orações nas casas, nos templos, né? e depois nem templo tinha, né? Na, pela, no meio da diáspora, e, e eles compartilhavam a própria vida, né? quer dizer, o, o, o partir do pão, o partir dos bens, havia um sentimento de que pertenciam a algo diferente, a algo novo, né, e que é, daí justamente que a gente usa essa figura, essa metáfora da família, é algo mais, é uma família. Né? Por isso que nós usamos né, já da tradição desde a Bíblia, né, desde Jesus e os discípulos, o termo irmão. Né? Nós somos irmãos, nós somos algo mais, né? nós somos, é, criamos um vínculo que é tão profundo que a gente pode dizer que chega a ser um vínculo de sangue, né? alguém que nasceu de novo dentro de uma nova família. E essa é a proposta bíblica original. Agora, se a igreja consegue ou não viver essa dimensão, aí é outra história. né?
0: E você também menciona aqui essa questão do envolvimento, e eu fiquei aqui a pensar também acerca do pertencimento, né? a sensação de pertencimento. Será que naquela época e hoje também, essa necessidade que há no ser humano de, de pertencimento, de pertencer né? a algum, algum grupo, alguma... É, comunidade, como dizer aí também a família, né? tem pessoas que sentem-se é, mais sozinhas. Essa questão do pertencimento, ela é real também, ela é uma linha que percorre toda a história da igreja?
1: Com certeza, percorre e hoje eu acho que esse é o, é o grande ponto de, de crise que nós vivemos. Né? Nós vivemos um mundo absolutamente individualizado, em que aquilo, mesmo as famílias, elas se tornaram núcleos cada vez menores, né? Se você olhar a família no contexto bíblico, a família era, um, era, um, era uma comunidade grande, não era apenas, né? Estavam lá o, o patriarca, depois vinham os filhos dele com suas famílias, vinham os netos com as famílias. Então era uma comunidade imensa, né? E isso foi se fragmentando de tal maneira que hoje a gente chama família de pai, mãe e os filhos e acabou, né? E isso é absolutamente restritivo, isso demonstra o quão individualistas nós nos tornamos nas nossas relações, né? e isso está, assim, eu diria, anos luz da proposta bíblica, né? a proposta bíblica é muito mais do que isso, muito mais profunda, né? porque o ser humano tem essa necessidade de pertencer a algo que é maior do que ele mesmo. Né? Deus colocou nele esse desejo de, é, você vai usar na ciência das religiões, usar a expressão a transcendência, né? de transcender a si mesmo, de ir na busca de Deus e do outro. Né? Por isso que a, a, os, dois, os grandes mandamentos são dois, basicamente, né? amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo.
0: Muito bem, estamos conversando aqui com o André Daniel Heinck, ele falando conosco sobre esse tema especial que envolve o Mesa Família nesses dias, Programação aí com uma série de entrevistas, convidados e hoje também lançando aqui, jogando a bola para você agora responder e participar conosco, hein, ouvinte? Você interage aqui com a gente através do nosso WhatsApp 974-181-456. Perguntamos para você, né? Você se sentiu acolhido, né? Quando chegou, ingressou na igreja, você se sente acolhido, acolhida? É, para você, a igreja te dá uma sensação de estar em família? Conta aqui para nós a sua experiência, conta aqui para o André, para mim também, para a gente compartilhar. Agradecendo também, André, já quero ler algumas participações que chegam aqui e compartilhando com você também, quem sabe aí algumas respostas, tá ok? As suas impressões. Agradecendo também a querida Miriam, está lá no Piauí nos ouvindo. Ela diz o seguinte, olá queridos, boa tarde. Olha, eu comecei a ir à igreja desde que fui gerada, pois quando nasci, meus pais já eram servos do Senhor, e nem sempre fui bem acolhida. Porém, nunca desanimei da caminhada com o meu bom mestre Jesus. E hoje posso dizer que a igreja é minha segunda família. Me sinto muito bem acolhida. Abraços com a paz de Deus. Miriam de Teresina. Manda um abraço aí para Miriam, querido André. Um
1: abraço aí. E que... É, possa continuar persistindo, né? Eu acho que o Espírito Santo está agindo, Ele está é, presente na sua igreja e essa igreja está também em transformação, seja né, em nível mundial, seja em nível local, mas ela está debaixo do, do olhar
0: deste Nosso Senhor. Temos mais uma querida irmã também participando de São Paulo, o nome dela é Ana, a Ana que é lá de Pernambuco, e ela diz o seguinte... Olha, eu fui muito bem acolhida na minha igreja, a primeira igreja batista do Brás, cheguei lá apenas para visitar. Olha só, cheguei lá apenas para visitar, fazer aquela visitinha enquanto eu procurava uma igreja aqui em São Paulo, mas fui tão bem recebida e vi o quão bíblica ela era e acabei ficando ali. Amo a PIB do Bras essa querida irmã Ana, agradecida. Manda um abraço para ela também, André.
1: Um abraço também, que bom. Que bom que encontrou uma igreja aí nesse, nesse sentido tão bíblico.
0: É um tema que envolve né, a todos nós. Eu também tive uma experiência semelhante também a Ana, a minha família. Eu me lembro que em certo momento de nossas vidas, fomos congregar uma igreja num bairro e chegando lá, o diácono ele era tão... Tão simpático, tão acolhedor, que de imediato já nos segurou ali, né? Como faz a diferença também, uma recepção feita com todo carinho, né? Aquele sentimento já de boas-vindas, forte, natural, né, André?
1: É, eu tive alguns momentos assim, muito importantes na minha vida na relação com a igreja. Né? Quando a experiência do jovem que sai de casa no interior e vai estudar numa outra cidade, a igreja foi fundamental nesse processo. Né? O lugar onde eu fui bem recebido, onde encontrei outros jovens para morar junto, dividir uma república. Né? Depois, quando cheguei também em Porto Alegre, ter a igreja que... Recebeu aquele jovem solteiro lá e, e, e não era apenas questão de receber bem no culto ou de você se sentir bem acolhido num programa, mas de famílias que realmente me jogaram para dentro das vidas familiares deles, né? E pessoas que a gente é, ia almoçar, ia jantar, saía junto, então, a, havia um, haviam relacionamentos, de fato, constituídos de compartilhar de vida e não apenas, digamos assim, de ah, receber bem numa programação. Acho que a a é muito mais do que isso, né?
0: André, compartilhando também essa experiência sobre acolhimento e sobre o estar em família na igreja. Bom, André, agora a gente entra numa questão um pouquinho mais complexa, né? Como fazer parte de uma igreja? Quando é fato, né? A gente vê, a gente lê, ouvimos, vemos, lemos, sobre, presenciamos também, né? Tantos escândalos, erros e até quando... É, nós somos também vítimas nesses contextos, não é melhor a gente buscar a Deus sozinho, ali, né? sem se envolver, porque a gente vê tanta, tanta confusão às vezes em certos contextos, não estou generalizando aqui, né? a, a questão é essa, mas em meio a tantos escândalos, muitos buscando a Deus sozinho, é um fato, é uma realidade, seria o melhor caminho, André
1: Olha, eu, eu entendo completamente quem faz uma escolha desse tipo depois de, de sofrer né, determinada decepção. ou E não só a questão da decepção. né? Às vezes é, é, a gente fica tão horrorizado com tantas coisas acontecendo que acaba escolhendo trilhar, de fato, um caminho sozinho. E eu não vou dizer que alguém não possa eventualmente ter essa experiência e, e, e conseguir conduzir uma vida espiritual razoável, mas ela não é o grande propósito do evangelho, o propósito é, de que Deus nos dá é que Cristo nos dá. A proposta bíblica ela é claramente comunitária. Né? Deus, é, Quando se fala do amor a Deus, a Bíblia insiste que não existe amor a Deus se não houver amor ao próximo, amor ao outro. E esse amor ele se manifesta é, na comunhão, na comunidade. Né? E a comunidade ela implica o quê? Ela implica na realidade concreta da vida. Né? Você vai ter experiências boas, mas vai ter experiências também ruins. Né? Quando você tem apenas experiências boas, é porque alguma coisa está errada. Alguém não está sendo completamente verdadeiro nessa relação, seja você, seja a igreja ou seja o outro. Né? Então, a relação concreta real demanda dificuldade demanda atrito. Agora, a questão é como que a gente vai resolver esse atrito e me parece que o caminho que a Bíblia traçou e que Deus nos traçou é o caminho do perdão, né? Então, sem perdão
0: e sem não há relacionamento e não há comunidade. Estamos conversando com o André Daniel Heinck hoje sobre a igreja como família. E você ouvinte acompanha essa série de especiais em nosso site transmundial.org.br. Permitindo aqui também, falando, André, com a Ana Maria, está lá na Bahia, olha aí a charada da nossa ouvinte aqui de São Paulo, sou muito bem acolhida, viu, queridos? Minha igreja é uma igreja batista, né? A denominação dela, Ana Maria, lá de Carinhanha, na Bahia, está feliz em congregar ali, se sente bem acolhida, bem em família, né, André?
1: Que bom, é mais um caso aí, eu não duvido que haja muitos casos, né? Mas, de fato, às vezes, falta você encontrar... É aquela comunidade que, de fato, vai cumprir essa, essa necessidade
0: de afeto e de comunhão debaixo né, do corpo de Cristo. Bom, e você fala sobre encontrar, né? É, há muitos, eu tenho certeza, que estão procurando uma igreja que seja bíblica, né? É uma igreja que tenha valores bíblicos, que preze pelos valores familiares também, bíblicos, enfim, todos esses... É, pontos aí que envolvem né, o contexto de uma igreja família né? ou será que é difícil como saber né, se uma igreja ela é bíblica ou não para poder congregar
1: então, isso é apenas no processo de, de estar acompanhando, de andar junto. Né? Você, é, muitos vão fazer uma análise puramente racional. Lá. Eu vou entrar no site da igreja e vou ver quais são né, os, os, as suas crenças, quais são os valores e tal, e a partir daí eu sei se é uma igreja bíblica ou não. O problema é que a palavra nos apresenta algo muito mais do que isso. Não é uma questão de ortodoxia ou jeito certo de crer nas coisas. Há um jeito certo de caminhar. E esse jeito certo de caminhar é marcado pelo amor, pelo relacionamento. Por pessoas que de fato se interessam umas pelas outras, né? Então é, uma igreja às vezes não vai ter aquele, aquele sentido profundo de um estudo muito detalhado, muito teológico vamos dizer assim, mas ela vive plenamente esse evangelho, ela vive plenamente essa relação de amor, de cuidado uns pelos outros e ali você vai estar numa igreja bíblica mesmo que às vezes o foco dela não seja um estudo sistemático ou coisa desse sentido né? eu, não, eu não fecho nessa coisa de que ah, tem que ter um estudo do X e Y e tal Não é assim que funciona Porque né, essa, essa relação entre pessoas Ela é muito mais orgânica E muito mais profunda do que um, um conjunto de pressupostos Ele envolve um caminhar junto E é isso que, que eu defendo nessa questão De igreja como família
0: Muito bem, eu já ia até lançar Uma próxima questão para você Que já antecipadamente Você com naturalidade já respondeu Já menciona também né, que essa questão Acerca de assim como as famílias a igreja ela tem os seus problemas por não ser perfeita, mas também tem o amor e o acolhimento, né, que é importante, são elementos fundamentais. Agradecendo também, já que estamos falando em comunidade, em comunhão, agradecendo também, eh, André, aos nossos ouvintes que são policiais né, e estão na nossa Olé. escuta. E mandamos aqui um abraço ao querido subtenente Denis, lá de Trizidela Dela do Vale, no Maranhão, ele que está de serviço hoje lá nas ruas de Pedreira, Trizidela do Vale. Mandamos um alô para todos os companheiros dele que estão na nossa escuta dessa entrevista, os gladiadores do Evangelho. Olha só, são os, soldados, os militares, né? Tino Abreu, Jairo Rocha, Gilberto Cruz, Roso Edinho, Pedra Santa, Reginaldo, Sabiá, Luciano, Zé Alberto. Olha que comunidade, hein? <risos> Pregadores do Evangelho. E os, eh, o subtenente Denis também, ele comenta o seguinte, olha, falando desse tema, eu fui para a igreja em um momento muito difícil da minha vida. Muitos vão assim também, né, André? Vão em momentos difíceis. E ele ouviu a voz do inimigo, diz ele aqui, de Deus para tirar a minha própria vida e da minha esposa. E a igreja me acolheu e hoje sinto... Deus, já há sete anos estamos juntos, eu e a Gardênia, minha esposa, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos salvou. É o missionário subtenente Denis, que experiência linda, né? Buscou a Deus naquele momento de angústia, de necessidade e se sente acolhido, hein, André?
1: Amém por isso, né? A igreja é isso, ela é um lugar para pessoas que estão decepcionadas. É né? um lugar para isso e é onde vai encontrar esse esse acolhimento, esse amor de Jesus, expresso no rosto da, de pessoas, de gente, né, de carne e osso.
0: Bom, quando a pessoa ela está chegando a uma nova igreja, né, uma igreja nova, um templo novo, pessoas novas, enfim, é, qual seriam, quais seriam as dicas para essa pessoa se integrar, né, se juntar, ali se sentir bem, se envolver? Existe algumas, existem algumas dicas especiais quanto a isso, André?
1: Olha, eu, não, é, eu venho de um contexto em que eu já venho de uma tradição né, de igreja muito longa. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito tranquila e muito natural. A gente chega na igreja, se apresenta, diz quem você é, é o que veio. E a partir daí, essa... Essa, essa recepção se torna facilitada, né? Eu mesmo agora acabei de me mudar para Florianópolis e eu fui lá conversar com o pastor da igreja, dizer quem que eu sou, me apresentar, né? Dizer é, da minha disponibilidade para servir na igreja também e daí em diante vai, vai, vai acontecendo, né? Ele vai acontecendo no processo. Né? Agora, uma pessoa que não tem uma tradição bíblica, eu diria assim, vai, assiste os cultos e te apresenta. Olha, eu né, fala com alguém, diga para alguém, né? É, clareie as suas intenções. E a igreja também, muitas vezes, a própria igreja, ela, ela se perde um pouco nesse processo. Isso devia ser mais natural. Né? A igreja devia receber com mais facilidade, conversar, perguntar, querer saber mais. Né? Mas às vezes a própria pessoa que visita também pode dizer, olha, eu estou querendo um lugar que eu encontre, de fato, algo que seja diferente. Eu quero encontrar uma família. E isso pode, às vezes, fazer diferença. Isso pode ressoar em algum lugar que tenha ouvidos para entender isso.
0: Muito bem, estamos aqui conversando com o André Reink, é, ele que também é um dos colaboradores aqui do Ministério Transmundial e escreve para o programa Espelho na Janela, né? também que é um livro, uma publicação da RTM Editora, uma parceria ali também na apresentação da Renata Burjato, do Israel Mazakorat. ele também aqui cedendo um pouquinho do seu precioso tempo e falando conosco hoje sobre a igreja como família. Aproveitando mais uma participação, querido André temos aqui também o Carlos, lá do Rio de Janeiro. Carlos Lírio, ele diz o seguinte... Olha, então, primeiro gostaria de dizer... Que é um grande prazer participar do programa com o André Reink. Sou um grande fã dele, dos livros e podcast. E respondendo à pergunta... Olha, eu estava em uma igreja com aproximadamente 1.800 membros. Uma igreja grande, né? Mas eu não me sentia acolhido. Não, tinha, não sentia esse acolhimento. Hoje, graças a Deus fui para uma igreja é, melhor e tenho meus irmãos como uma grande família. Está aí a experiência do Carlos Lírio do Rio de Janeiro, André.
1: É isso aí. É, a experiência que você teve, se é ruim, ela não é necessariamente a última experiência. Tá? Então, há igrejas bíblicas e há pessoas que estão interessadas nesse envolvimento que a gente precisa. Então, a gente precisa ficar atento a isso.
0: Obrigado pela sua participação, Carlos, aí do Rio de Janeiro, participando, muitos ouvintes aqui interagindo com a gente, né? Mais, mais um recadinho aqui de um ouvinte também de São Paulo, é a Ana também, ela está dizendo o seguinte, complementando, eu já visitei igrejas que não são acolhedoras. Você entra e sai e ninguém fala com você. É, inclusive, situações em que penso em que está está indo e ainda não conhece a Deus e fica perdido ou sem um apoio para ficar. O que dizer para uma igreja assim, né? O que dizer para a liderança, ou quem sabe os membros também não têm aquele preparo para receber, né? Envolve também uma questão de liderança, né, André?
1: Eu, eu não tenho certeza que seja unicamente liderança. Né? O líder ele está envolvido com tantas coisas numa programação de igreja e eu acho que me falta é, falta ainda é, as pessoas entenderem e terem uma cultura de comunidade, sabe, de uma cultura de entenderem que elas fazem parte de algo maior do que é, ir a um templo para é, assistir uma pregação ou participar de um culto e ir embora. Eles fazem parte de algo maior do que isso. E esse maior do que isso, se é entendido como igreja, como comunidade, como família, quando aparece alguém diferente ali, ele vai saber quem que é, ele vai conversar quem é. É como se eu tivesse um, um, um churrasco de família, tivesse membros da família ali juntos e de repente chega alguém que eu nunca vi na minha vida. O que, que eu vou fazer? Né? eu vou lá conversar, se é um vizinho que está por ali, eu vou lá conversar com ele quer saber, ah, vem cá, senta junto, come junto ou não, não, não entra agora, como a igreja a gente percebe ela como um lugar que você vai assistir uma programação você está desobrigado dessas coisas, né? então falta acho que mais é, é um entendimento concreto do que, que é igreja e do que é reino de Deus né? não é uma questão de colocar mais agora, ah, vou colocar membros para fazerem uma recepção a gente continua na mentalidade de clube, continua na mentalidade de né, programa a ser executado. A Igreja é mais do que isso. A igreja né, tem, que, tem que ser percebido como de fato o que ela se propõe a ser: corpo de Cristo, família. Então chegou alguém estranho ali? É natural. Seria natural para uma família ir perguntar, saber o que, que é. Agora. Como a gente não tem essa perspectiva, acaba caindo nisso tudo. Então, na minha opinião, não é uma, uma solução que tenha que vir de uma diretoria. Talvez no sentido de a comunidade entender o que ela é de fato. Né? De procurar isso com arrependimento, inclusive. Aí é outra história. Né? Não, é, não, não precisamos criar mais sistemas. Nós já estamos cheios de sistemas.
0: Muito bem, e você faz uma ilustração importante aí, eu também vivi isso, né? Eu me lembro que até pensei nisso esses dias quando fui no aniversário de um sobrinho. Chegando lá, eu era o convidado, eu e minha esposa, e recebendo ali também visitantes, já tinha ali meus sobrinhos, parentes, mas os convidados, amigos, né? Amigos, famílias amigas do, do meu sobrinho pai da criança, eles não se sentiram acolhidos pelos parentes ali, né? Eu, como convidado, fui um acolhedor, conversando, batendo aquele papo. Eu fiz a minha parte, eu tive essa sensação aí, né? Esse sentimento aí de comunidade, como disse o André. André, a hora está passando tão rápido, mas eu quero agradecer também a participação aqui do Raul Jorge. Está lá em Nova Rússia, Ceará. Ele fala o seguinte, está feliz aqui porque viu o Ricardo Santos também no site. <risos> Obrigado pelo carinho, querido Raul. Olha, eu fui a Cristo no ano de 2011... Onde, onde eu passei quatro anos numa comunidade cristã vista como muito rígida. Foi muito bem acolhido, eu fui muito bem acolhido. Mas infelizmente, após a perda da minha esposa, eu fui culpado pelo pastor. Por isso, alegando falta de fé. E com isso, decidi sair daquela comunidade. Eu fui muitíssimo bem acolhido em outra igreja tradicional, onde me sinto muito bem hoje. Daí a experiência, né? Uma experiência... Um tanto que dolorosa, mas graças a Deus que hoje ele está bem, né, André?
1: Graças a Deus, né? A gente sempre deve lembrar de que nós, como indivíduos, como pessoas, somos é, falíveis e pecadores. E as igrejas também são, né? Porque a graça de Deus, ela é o quê? Ela é algo precioso, mas derramado em vasos de barro, né? Então, somos falíveis transmitindo uma mensagem maravilhosa e perfeita. Então, é dentro dessa dimensão um tanto ambígua que a gente precisa entender e, e tentar viver da melhor maneira possível na dignidade dessa vida que Deus nos propõe.
0: André, o tempo está passando muito rápido. Eu vou jogar, é, lançar aqui para você já duas perguntas. Eu sei que você <risos> é bom nesse ping-pong aí. Já me ajuda. Olha, explica aqui para aquele que ainda não sabe, não conhece o que é essa expressão corpo de Cristo.
1: Corpo de Cristo é o termo bíblico que, que Jesus usou e os Evangelhos e, e o Novo Testamento usa para dizer que é, há uma unidade entre todos os cristãos, Marcada pela diversidade, né? quer dizer, um corpo ele tem membros diferentes, tem braço, tem perna, membros com funções diferentes, órgãos com funções diferentes, mas que fazem parte de um único corpo, e esse corpo ele tem uma cabeça que dirige esse corpo inteiro, que é Jesus Cristo. Então, esta é a metáfora que a Bíblia usa para explicar como funciona a igreja
0: é, de Jesus. Bom, e temos aqui já, aproveitando a participação de Enerson Magalhães, de Alenquer, no Pará, lá no Alto do Brasil, ligadinho no RTM, aqui em Alenquer, no Pará. Olha, é, André, Ricardo, a nossa igreja está melhorando, viu? Nesse quesito, e aqui ele cita a denominação, Assembleia de Deus. Parabéns, então, Enerson Magalhães, de Alenquer, no Pará. Aproveitando aqui o ping pong olha aí, querido André, fala aqui pra gente, quais são, a seu ver aí, os desafios espirituais e até pessoais de não pertencer a uma igreja local.
1: O um desafio é imenso, porque você não vai estar amparado pela comunhão dessa igreja e pelo crescimento que isso significa. Porque esse crescimento, ele não vem apenas, ah, porque eu vou estudar a Bíblia junto com eles. Ele também vem pelo próprio relacionamento, que envolve atritos. Ninguém cresce apenas no bem bom, apenas na, 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 nas, nas alegrias. A gente cresce na dificuldade. E o relacionamento numa igreja vai né, trazer justamente isso, então você tentar fazer esse crescimento sozinho, olha, vai ser muito difícil, muito difícil e aí eu diria que o desafio ele é triplicado, é muito maior do que o desafio de um crente dentro de uma igreja, por isso que o conselho é, busque uma igreja. Sim,
0: busque uma igreja, é isso aí. Queridos ouvintes, muito bom ter vocês aqui com a gente, só aqui registrando a análise de Santo André, Grande São Paulo, Olha, a minha igreja, André Ricardo, sempre pergunta se tem visitante e apresenta para a igreja. Lembra, o André, acho que você na época tinha aquele corinho assim, visitante, seja bem-vindo.
1: <risos> é, eu conheço outros, né? Como vai
0: visitante, como vai? A nossa é amizade aí, nunca sai. Aí. <risos> bom, ela diz, a minha igreja é comunidade da graça de Mauá Um abraço a todos aí, que bom Aqui são várias experiências também, agradecendo a Maria Medeiros Ela mandou o um áudio, não tenho como ouvir o áudio aqui Mas agradecendo a experiência sempre marcante da Maria Medeiros em Natal no Rio Grande do Norte Também aqui quem mais, deixa eu ver se eu não li algumas mensagens Agradecendo também o José Altair Calma aí, o seu diretor está me permitindo mais uns minutinhos. Olha só, tem mais uma participação, André. O José Marques do Amaral. Olha, infelizmente, quando comecei a frequentar já criança, oito anos de idade, é, pouco, pouco fomos acolhidos. Até hoje, em geral, diz ele aqui, é as igrejas falham em acolher os seus membros como depois de algum tempo. Enquanto isso, em outros lugares você é acolhido, tanto na chegada quanto é, ou quando você se afasta. Hoje é melhor falar se desviou aí a... tá um pouquinho aqui um pouquinho mais difícil de entender o restante mas eu para pegar aqui a ideia geral né você teve uma dificuldade no comecinho, e foi logo como criança né José mas olha eu espero que hoje você esteja bem aí né como uma ovelha de Cristo também sentindo se isso uh, bem acolhido na sua comunidade na sua igreja também viu um abraço aí a ele que está em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, te. agradecendo também aqui a participação. Deixa eu ver aqui mais um recadinho chegando. O Tim no Maranhão também. Querido André, Daniel, Ryan, que você faz parte da equipe, né, do programa Espelho na Janela desse projeto lindo. Conta aí um pouquinho aqui para gente. Eu sei que você também aí é bom nisso nesse ping pong, essa experiência. Está sendo gratificante, como é, como é que é isso, né? escrever, fazer parte desse projeto?
1: Está é, sendo muito legal, porque aqui eu consigo resgatar um pouco do que eu gosto de fazer, que é a escrita de ficção. Né? Então, a ficção ela, ela não é uma mentira, a ficção é quando você pega e resgata é, dentro daquilo que não aconteceu, aquilo que seria possível de acontecer. Então, a ficção abre uma imaginação de algo que poderia acontecer e, com isso, ela abre a possibilidade para o novo. Então, para a gente perceber coisas novas, coisas diferentes. Então, esse é, poder escrever ficção de novo é uma coisa muito legal e eu, eu gosto muito dessa experiência, ainda mais em cima de personagens bíblicos, como é a proposta do Espelho na Janela.
0: Muito bem, você pode ouvir o programa Espelho na Janela na nossa programação. Acesse transmundial.org.br, clique lá no menuzinho em programas, vai abrir uma nova janela, uma página com toda a programação. Clique lá no ícone Espelho na Janela e você tem os episódios, o mais recente também os anteriores. E os livros você pode também adquirir pela RTM Editora na nossa loja virtual, loja.transmundial.org.br. Querido Daniel, está sendo na minha mente Daniel, André, André Daniel Heinke, obrigado pela sua presença aqui junto com os ouvintes da Rádio Transmundial. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar com vocês. Acabamos de conversar com André Daniel Reich, designer, historiador, doutorando em teologia, colaborador do programa Espírito na Janela da Transmundial, falando conosco sobre a igreja como família. A produção hoje contou com Poliana Andrade, também com participação de Gabriela Golveia. Aqui Ricardo Santos com você. Este foi mais um especial Em Família com você nesse mês de maio. E você fica ligado com a programação Transmundial. Para você. Para sua família e para todo mundo ouvir.